0: שיחות חלק י"ד לפרשת ניצבים, שיחה ב' רש"י פירושו על הפסוק "תפכם נשכם וגרך אשר בקרב מחנך, מכותב עצך עד שואב מבנך" מעתיק התיבות מכותב עצך ומפרש מלמד שבאו כננים להתגייר בימי משה כדר שבאו גבעונים לימי יהושע וזהו אמור בגבעונים ויעשו גם המה בעורמה ומתנה משה חוטבי עצים ושואבי מים כי בפסוק נאמר, מכותב עציך ועד שואב ממך, מי הם אותם חוטבי עצים ושואבי מים שהפסוק מגדיר אותם בתור קבוצה בפני עצמה? הרי הפסוק פותח, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם שליטיכם מדבר על קבוצות בתוך בני ישראל, ואז מגיע מכותב עציך ועד שואב ממך, מי הם אלה? אומר רש"י, הם הכנענים שבאו להתגייר בימי משה, כמו הגבעונים בימי יהושע, לכן שנאמר בגבעונים שהם באו להתגייר, ביקשו להתגייר, אז כתוב, הם ויעשו גם המה, גם המה, כלומר בהמשך לכנענים. ומשה רבינו הפך אותם, נתנם לכותבי עצים ושבי מים, וזה הכוונה המכותב אצלך ועד שואב ממך. וכתבו המפרשים, כוונת רש"י, כמו שכתוב, בתנחומה, מלמד שבאו הגיוונים אצל משה ולא קיבלן, שלמה ויעשו גם המה באומה וגומר. מהו גם הם? למדכה שבאו אצל משה ולא קיבלנה. פה אף לא קראת משה עם ברית, אלא שנתנה משה מיד חוטבי עצים ושואבי מים. ראינו שנשארו עבדים לבני ישראל. אז המפורשים כותבים שדברי רש"י מיוסדים על המדרש, והמדרש אומר שאכן הגיעו הכנענים למשה רבינו וביקשו להתגייר, ומשה רבינו לא קיבל אותם לדעת ישראל, לא גייר אותם. אלא הוא הפך אותם לעבדים לבני ישראל, וזאת הכוונה שהם היו חוטבי עצים ושואבי מים. אז ככה פירשו המפרשים, אבל הרב לא מקבל את הפירוש הזה בדברי רש"י. אומנם, זה שרש"י מוסיף על התנחומה שבא על כללים להתגייר, הוא משמיט על כתובי תנחומה שלא קיבלה, מוכח שלשתת רש"י, פשוטו של מקרא, קיבלה כמו בפועל. מהרבת, כשמסתכלים בדברי רש"י, רואים ברור שרש"י לא סובר כהמדרש, על פי פשוטו של מקרא רש"י זה אומר שאכן משה רבינו כן קיבל אותם, כי הרי רש"י מוסיף על דברי המדרש. המדרש אומר לומד שבאו הגבעונים, רש"י אומר באו הגבעונים להתגייר, המדרש אומר ולא קיבלן, רש"י משמיד שמשה רבינו לא קיבל אותם, אז מה משהו בדברי רש"י? שהם באו להתגייר ומשה רבינו כן קיבל אותם. אז אחראי הם התגיירו התגיירו בפועל, וכן, כשאבי עצים וכותבי עצים מים הם, הם, הם היו בתור יהודים שזה היה התפקיד שלהם. שואל רבב אלפיר צריך להבין, א', מנהלי לרש"י פשוטו של מקרא שנתגיירו. לכאורה אדרבק, שם שמובן הכרחו של רש"י, שישה חוטבי עצים וכולו אינם מבני ישראל, מדי חלקם הכתוב בסוג בפני עצמו ולא נכנות בכל איש ישראל. כן מוכח לכאורה שאינם גרים, מאחר שגרים כבר חשי בפני, זה גרך אשר גרים במחנך. כמפורש בפרושה שעצמו בגמרא, מתקרבי עצים באלפיו, שמע מן הלא בכלל ישראל נינו, ולא בכלל גרים חולו. בכל. שואל הרבה, מאיפה רשי לוקח את זה שהם אכן התגיירו? הרי אם מדובר, שהם, אם באמת הם התגיירו, נחשבים גרי צדק, אז הם כבר נכללו בדברי הפסוק, וגרך אשר בקרב מחנך, שהתורה מפרט ולכן הגמרא באמת אומרת, שמזה שהתורה מחשיבה אותם כקבוצה בפני עצמה, לא כבני ישראל, לא כגרך השם קבע וחניך, אלא מכותב עציך השם עמך, מזו הולך גם מוכח שבאמת הם לא גרי צדק. וזו קבוצה בפני עצמה. אז למה רש"י בוחר דווקא לפרש שמשה רבינו לא כן קיבל אותה? ב. מהי כוונת רש"י בכותבו מלמד שבאו כנענים וכולו, ולא כאמר כנענים באו להתגייר וכולו? למה רש"י פותח במילה מלמד שבאו כנענים? כאילו הפסוק הזה בא ללמד אותנו את העובדה הזאת. למה הוא לא אומר פשוט? מי הם חוטבי עציך ושואבי מימך? הם אלו הכנענים שבאו להתגייר. מה זה המלמד? מה באנו ללמוד כאן? ג. למה התיק בהראייה ממה שכתוב ביהושע ויעשו גם המה תיבת בעורמה? הרגלם בן אדם מובנת במורי הראייתו. למה רש"י צריך להוסיף את המילה בעורמה? מספיק שהוא כמו שכתוב בגבעונים, ובמילא מובן שהם עשו את זה בהמשך למישהו אחר. המילה בעורמה כאן לכאורה לא נוגעת, כי, כי כאן לא מדברים על זה שהכנענים שה עשו משהו בעורמה. אז זה שלושת השאלות על רש"י. לבאר הרבה, הביאו בכל זה. פשוטו של מקרא מוכח שכותב אצלנו, שהיום אומר לך הם חלק מעם ישראל. כי הרי תכף ומייד נפרש הכוונה של כל אתם הניצבים. שבהם כולויים כל הסוגים האמנים בקרא, שהיא לא עבריך בברית ה' אלוקיך ובעלתו, אשר ה' אלוקיך ומקבלת עמך היום גומר. היינו בברית לקיום המצוות, ומזה מוכח שהחוטבי עצים וגומר, או שהם בכלל בני ישראל, או שהם בכלל גרים. ואם לא כן, אלה שם עבדים וכיוצא בזה, אין להם שייכות על פי דרך הפשט לעבור בברית כל המצוות. אומר הרי בכלל, רש"י הפשוטו של המקרא, יש לו לא ראייה מוכחת לכך שחוטבי עציך ושמאבך בני ישראל. והיא, שהרי, מה זה אתם ניצבים היום, וחוטא יצא חוות שעון ושואל ממך, לא עברך בברית ה' אלוקיך ובעלתו? זה כריתת הברית מבני ישראל לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. אז אם כן פשוט שמדובר על בני ישראל, על יהודים, חלק מעם ישראל. ומזה למד רעש התפשטות, שמשה רבינו כן קיבל אותה. וזו הפגישה הכי פשוטה, פשוטו של מקרא. כמובן שהמפרשים האחרים יצטרכו לפרש דברי הגמרא, צריך להבין. אז זה כבר, זה כבר דבר נוסף שלא בפשוטו של מקרא, אבל בפשוטו של מקרא זה מובן בפשטות שמדובר על חלק מבני ישראל, עוברים בברית. וכיוון שכן, מצטבר שהם בכלל גרים. אז אם כן, צריך לומר, עכשיו, למה, למה נאמר שהם גרים והם לא בני ישראל עצמם? אז אני מעריך, מסתבר שהם גרים. למה א', מהצד השווה שבהם בלשון הכתוב, סוגים אלו וגריך אשר מקרא במחנך מי ועד שאוהב ממך, נאמרו כולם בלשון יחיד. השאלה הסוגים שנמנו לפני זה, שבאו בלשון רבים. דבר ראשון מלשון הכתוב עצמו. הפסוק מתחיל, נתן סבבו עם כולכם, ראשיכם, שבטיכם, טפיכם, נשיכם, הכל בלשון רבים. רק אחר כך בלשון יחיד נאמר, וגרך אשר בקרב מחניך בלשון יחיד, מחוטא לצר ועד שאוה במימך. אז מזה שדווקא אלה נאמרו בלשון יחיד, מסתבר שחוטבי עצים ושואבי מים הם גם כן גרים, ולכן שלושת הסוגים האלה, גרך, אז מה שלושת הקבוצות האלה? מסביר הרבי, ב, -ב, ב' מסגנון הלשון, מכותב עציך עד שאוהב ממך. מוכרח שנמשיך בזה לפרש פרטים, מה שכתוב לפני, זה וגרך אשר מקרב מחנך. אז הרבי לומד כאן את הפשט כך. הפסוק נאמר, וגרך אשר מקרב מחנך, מכותב עציך עד שאוהב כפי שהרבי ייתן דוגמה לזה, דאם לא כן, אלא שהם סוג בפני עצמם לגמרי, אבי לדמיון בלישנא כבהן ודליל, חוטא ועציך ושואל ממך. כן, הרי הם עונים כאן, כל אחד מהסוגים מה בפני עצמו, אשכם, שבטיכם, טבכם, נשכם, אז היה צריך לומר, חוטא ועציך, שואל ממך, מה זה מחוטא ועציך ועד שואל ממך? מה שבשל בא לפרש מה שכתוב לפני כן, אבל דרך מה שכתוב, כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה יושב, יושב על כיסו, עד בכור השפחה. אז ככה התורה מפרשת במקומות אחרים. קודם כל אומרים כל הבכורות, ואז מפרטים, מבכור פרעה יושב על כיסאו ועד בכור השביעי, שהם פרטיו של כל בכור בארץ מצרים, אני אמר לפני זה. הגנבה, מישור עד חמור עד צה. כן, אותו דבר מצאנו בעוד מקום. עם הצה תימצא בידו הגנבה, איזה גנבה? מישור עד חמור עד צה. אז זה בא לפרש מה שכתוב לפני אז גם כאן. גריכה אשר בקרב מחניך, איזה גרים, וכותב אצלך עד שם ממך. אז למה אנחנו מפרטים דווקא את הגרים האלה? שאלה בלי להסביר כעת. עכשיו לפי זה קשה, למה מפרטת התורה דווקא גרים אלו? ומוציאתם בכלל גריכה אשר בקרב מחניך, ובשילה דאין כסרק, עד הלך להוציאה מהכלם, בלי שהתעסקו בעבודות קשות אלו. אז למה באמת מפרטים אותם? הרי גריכה אשר בקרב מחניך כבר כוללת כל הגרים. למה אחר מפרטים? מתוך הגרים מפרטים קבוצה ספציפית וכותבת סך עבוד שם ואומר לך, מה הכוונה בזה? ובכך לומר שבעניין היותם גרים הם בסוג נפרד מגריך סתם. ובמובן גם כשסוג נפרד זה בגרים נתחדש בסביבת איזה מאורע שאירע בזמן הסמוך לאמירה כמו שאתם ניצבים כמובן. דינו כן, אבל לפרט בתורה דין סוג זה של בכל מקום לפני זה נזכרו גרים בתורה. אומר הרי בדבר נפלא ופשוט. למד רש"י, שוב פעם, מה נאמר בפסוק? אתם יצאו היום כולכם, ואז שוב מפרטים: "גרך אשר מקריא ממחניך, מחוטבת צכר ועד שעון ממך". מה פתאום מפרטים את החוטבי עצים ושאבי מים? מזה למד רש"י, מדובר כאן על איזושהי קבוצה מיוחדת בתוך הגרים. יש "גרך" שזה קבוצה בתוך בני ישראל, ויש בתוך הגרים, יש קבוצה שנקראת "מחוטבת צכר ועד שעון ממך". זה סוג מיוחד של גרים. אין, איזה גרים? זה אילו שמשה רבינו קיבל אותם. ועשה אותם חוט ומוכרחים לומר שזה קרה גם בסמיכות לזה, כי הרי זה לא הוזכר לפני כן, הרי לפני זה גם כן מדברים על גרים, ואף פעם לא אה, פירטנו מכותם את שכר ועד שם במחא. צריך לומר שעירק על משהו לפני פטירתו של משה רבינו, שהגיעו כאן גרים חדשים, ועל זה מפרטים איזה גרים מכותם את שכר ועד שם במחא. לכן מפרש רש"י, מכיוון שמצאינו חבר במקרא לגרים מסוג מיוחד ביהושע, מסתבר שסוג המיוחד שהיה ממשה היה כמותה. אז רש"י שוב פעם, פשוטו של מקרא, אומר, אנחנו כבר מצינו דבר כזה ביהושע, וביהושע נאמר, גם הם. אז מלא מובן שכבר היה משהו דומה לזה, מזה כבר אפשר ללמוד, שגם הפעם היה חוטבי עצים ושואבי מים, שהם סוג מיוחד בגרים שמשה רבינו קיבל אותם. היינו שסיבת הגרות שלהם הייתה כי אין הסיבה שהביאה לגרות המיוחדת בימי יהושע. זה שעמדו בני ישראל לכבוש ארץ כנען, על דרך זה משה, בזמן שעמדו בני ישראל לכנס לארץ כנען על לכובשה, באו ראש הכנענים להתגייר ולהיות בכלל ישראל. אז מובן ש... מאותה זה הגיוני, שכאשר יודעים שבני ישראל הולכים לכבוש את ארץ ישראל ונפלה הימתם על כל הארץ, אז באים להתגייר. ולפי זה מובן שבא להתגייר ערב היכנסם לארץ כנען, ורק עד נתחדש את סוג זה של גרים, ולכן הם לא מתפרטו אז כמובן שיש קבוצה של כנענים שבאו להתגייר. אז מילא דברי רש"י מובנים בפשוטו של מקרא, אבל עדיין לא מובן. מה נפקא מאיזה סיבן אתגרו? הרי סוף סוף גרים הם ככל הגרים, ולמה נמנו סוג בפני עצמו? למה באמת אנחנו הופכים אותם לגרים כאלה שהם קבוצה בפני עצמם וחוטבת שכה ועד שואל בימך? לכאורה הם גרי צדק, אז uh, צריך לזכור אותם ולמנות אותם כחלק מגרי הצדק. למה צריך למנות אותם כקבוצה ואם לומר שבא לגבול קסר כדאיתך לומר שאינם נכלים בגרך וגומר, דאיזה טעם יש לומר קסר כדאיתך כזו? למה שלחשוב שהם לא נכלים בגרים הרגילים? דכי מפני שבאו להתגייר בימי משה וכו' הוא יעלה על הדעת שאינם נכלים בגרך אשר מקרב מחנך? מה פתאום, משה רבינו זה שגייר אותה. איתם זה מדייק ראשי בתחילת דיבורו, מלמד שבאו להתגייר בימי משה. הוא ממשיך לבאר כאן דרך שבאה זה שהתורה מפרטת אותם בסוג שונה, כמה נתן לעמדינו לספר לנו שבאו כללים לידיעי עמי משה וכו' וכמה וכמה עניינים לא אמרה התורה במפורש כי הם ברמז, ככל המאורעות המסופרים בתורה. זה הפירוש מלמד שבאו כללים, התורה כאן באה ללמד אותנו, כי בעצם למה התורה מונעה אותם בפני עצמה? זה שהתורה מונעה אותם כקבוצה בפני עצמה, זה בא ללמד אותנו שבאמת היה כזה מקרה. ולכן ראשון מוסיף מלמד. מכיוון שכל הרעיון כאן של התורה זה ללמד אותנו את העובדה שבאמת יש כאן קבוצה מיוחדת של כללים שבאו להתגייר מהפחד של כיבוש הארץ. אז זה עצמו אומר רש"י, למה באמת מונעים אותם בפני עצמם? לכאורה הם גרים, אז צריך ללמוד אותם בכלל הגרים. לכן אומר רש"י אבל מלמד, התורה כאן באה לספר לנו סיפור שנדע שלפני כניסת בני ישראל לארץ באו כללים להתגייר. מכיוון שהם פשוט כל כך שבתיבות ספורות כאילו קבלת כתוב לרמז הקלות מעוריו ולפרטיו. לכן מוסיף רש"י וזה לא אמור בגבולים יעשו גם המה. זו הוכחה שכבר היה כגון דבר, היה משה שבאו כנעים להתגייר. עכשיו כמובן שזה גם הוכח במשל הכתוב ביהושע, כתוב גם המה, במובן שגם כאן בזה מתכוונים לאותו עניין. על דרך אמור כאן חוטב עציך ושואב ימיך מפורש גם שם, שאין תנן יהושע לחוטבי עצים עוברת הכוונה, מה שכתוב, וחוטפת סכר דומה. עכשיו, כאשר מסתכלים גם בפרשתנו, וגם בספר יהושע, ורואים שהתורה מקשרת בין העניינים, גם פה חוטבי עצים ושוארים מים, גם שם, גם שם נאמר גם המה, וכאן התורה מפרט פעם קבוצה בפני עצמה, למדנו מכל זה, באמת שהסיפור שהיה בימי יהושע קרה כבר לפני כן, ימי משה רבינו. אומנם יש עוד להקשות בזה, כשיראה התלמיד המסופר בגבעונים שמציין רש"י, נמצא הוכחה להפך. שימי משה הם לא היה מורא כזה, אם נאמר שכבר באו כללים להתגרב משה, למה הביא זה וילונו כל העדה לנשיאים בימי יהושע? הרי עשו כה כמו שעשה משה. ועוד אבל יהושע לענות להם, כן עשה משה. אבל לפי זה, שואלה, אומר הרבי, תורא שאלה. הרי ביהושע משמע שזה פעם ראשונה שזה קרה. למה זה משמע כך? מכיוון שהלביא שם מספר שבספר יהושע שבני ישראל הנשיאים באו ומחו לפני יהושע, שהוא מקבל אותם. ואז דבר ראשון, אם כבר זה נעשה לפני כן, מה פתאום הם באים לעשות מחאה? ודבר שני, למה יהושע לא אומר להם, כבר עשה כך משה רבינו לפני זה, מה אתם באים להתעורר אליי? וליישב זה מה תקרא שהיא גם תיבד ויעשו גם אם הבעורמה. מה שאין כאילו מי משה ברק להתגייר סתם, בכוונה גלויה. ולכן רש"י מצטט את המילה בעורמה. להגיד לנו שעדיין בכל זאת יש הבדל בין המקרה שקרה כאן והמקרה שקרה ביהושע ששם זה היה באומה ולכן שם באמת זה לא היה פשוט שזה היה דבר נכון לעשות מה שהם כן כאן הם באו פשוט להתגייר זה לא היה באומה ולכן מובן שכאן לא היה אפשר גם להוכיח מה הסיפור של משה רבנו ביחס לסיפור של יהושע ואין לי ללמוד מה של משה שאולי מישהו היה צריך לנהוג לא כן. ולכן ואין לו כל האדם במרת ולא יכולים של יהושע להשיב על טענתם אז לפי זה תורץ כל העניינים. מובן למה רש"י משת... אומר את הלשון הזה מלמד שבאו כנענים, כי זה בדיוק מה שהתורה באה לספר לנו. מובן מאיפה רש"י מכריח את העובדה שדובר כאן באנשים שבאו להתגייר, מזה שהתורה מפרטת אותם בקבוצה בפני עצמה, בתוך הקבוצה של הגרים. ומובן גם למה רש"י מוסיף את המילה בעורמה. ובינתיים מטורצנו גם, למה באמת בימי יהושע בני ישראל באו להתלונן, כי עכשיו במי משה לא באו להתלונן. וכן כל השאלות תורצו, ממש כמין חומר, וגם פשוט הבנת הפסוקים בפשוטו של מקרא כאן היא ממש נפלאה. קודם כל העובדה שמדובר כאן באנשים שהתגיירו מזה שלא עברך בברית, לכן זה שיטתו של רעי שהם יתגיירו, ובזה הוא מפרש אחרת מהמדרש. גם מובן מ איך זה מוכח שהבאת כאן קבוצה בפני עצמה, מכיוון שנמצא כאן קבוצה שכותבי עציך ושואבי עממיך בתוך גירך אשר מקרב מחניך. ואז ביחס לשני הפסוקים, מה שנאמר כאן, מה שנאמר ביהושע מלמד אותנו, והוא היה כאן עוד מקרה דומה למה שקרה ביהושע, אבל שונה בכך שכאן הם באו להתגייר ושם הם באו אה, במרמה. נסיים הרי כאן בעוד ביור נפלא ביינה אה, של תורה. ביינה של תורה שבירוש רש"י דילן. ידוע פתגם הנוער הזקן על הפסוק מכותב עציך עד שואב ממך, עציך מלשון עצה והכוונה שצריכים לכתוב ולהסיר את העצות שהן רבות מחשבות בלביש. לפעמים של נוער הזקן מה זה מכותב עציך ועד שואב ממך צריך לכתוב, צריך להסיר את העציך, מה זה עציך? העצות והמחשבות שיש לאדם שהוא מנסה לתכנן לעצמו דברים אלא פשוט כפשוטו לעשות רצון השם ומה זה שואב ממך? הכוונה שצריכים לשאוב את המים הצריכים כל מיני תענוג שואב ממך זה לשאוב ולהוציא את ענייני התענוגות הגשמיים שזה עניין המים. אז זה הפירוש הפנימי בכותב עציך ושואב ממך. אומר הרב"א, איך אפשר? ומישהו יטען, אתן אחי שכר ויושבי אוהל וכל אחד וכל אדומות שלו בתורה וקיום המצוות ועבודת התפילה. אז בוודאי יש איסור שתערור את הרבות מחשבות שלו ותענוגי העולם הזה שלו. אבל זבולון בעלי עסק בשעה שהוא עוסק בענייני מסחר, כולל באכילתו ושתייתו וכו'. הרי בזה, מכיוון שהוא מטפל בדברים גשמיים, צריך הוא לעזר ולהסתמך במחשבתו. בנוגע שיהיה בזה התענוג שלו, שזה ממשיך ההצלחה בכל אשר תעשה. יהודי יכול לטעון, אמנם כאשר הוא עוסק בתורה ובתפילה, שם באמת צריך לעשות כפי מה שכתוב בשולחן לאורך, בלי שאלות, ובלי יותר מדי מחשבות ועצות ותחבולות. וגם הוא צריך לשכוח מהתעלוגים הגשמיים, אז זה כאשר מונחים בתורה ותפילה, אבל אדם שעוסק במסחר, עוסק בענייני העולם, אז פה עדיין יכול לחשוב, כאן אני כן צריך להתעסק בתחבולות ולמצוא כל מיני רעיונות ולהתעסק במחשבות שלי, זאת אומרת, לחטוב עצים, כלומר, לא לחטוב, שיהיה לי עצים, שיהיה לי עצות ותחבולות בענייני הפרנסה. וגם להתנתק מגשמיות העולם הזה ולא לנות, זה, זה לא מתאים בתור אדם שעוסק בענייני העולם הזה. הוא צריך להיות מונח בזה בכל, בכל התענוג ובכל הכוח ובכל החיות. אז אולי חוטב עציך ושואב ממך זה שייך רק לאנשים שהם יושבי אוהל, לפחות לאדם כאשר הוא עוסק בענייני אוהל ובענייני קדושה. וכאשר אדם עוסק במסחר, מי אמר שזה שייך שם העניין שחוטב עציך ושואב ממך. על זה באו ההוראה בפירוש רשב. באמת שבאו כנענים להתגייר בחולות. "אדם רושם כותבי עצים ושאבי מים". שגם כנעני לפי הפירוש "סוחר" צריך להיות עברתו באופן של כותבי עצים ושואבי מים כנעל. כנעני פירושו שוחר, אומרים לנו שהכנענים הם אלו שהם חוטבי עצים ושואבי מים. כלומר, דווקא אדם שעוסק במסחר, בענייני פרנסה, בענייני הגשמיות, דווקא הוא צריך במיוחד לעסוק בעניין הזה של לחטוב את העצים, של לשכוח מהתחבולות שלו, ולהמעיט בענייני תענוגי העולם הזה, זה דווקא עבודתו של הסוחר של הכנענים, ולכן הכנענים הם אלה שהם חוטבי עצים ושואבי מים. ואם יחזור ועיתון שזוהי עבודה קשה ביותר, להגיע למדרגה אשר גם בענייניו הגשמיים צריך לסמוך ולפתוח לגמרי בקדוש ברוך הוא, ולא לערב בהם מחשבות ותענוג שלו. אני יכול להגיד, אז זו באמת תביעה מאוד מאוד קשה. מצד אחד להתעסק בלהני העולם הזה, להתעסק במסחר ולהיות סוחר, מצד שני, להיות חוטב עצים ושואב מים, לחטוב את כל הרבות מחשבות בלב איש, ולשאול אותנו ביה עולם הזה, נוכח קשה מאוד. עונה אומר רמז רש"י, הוא נתנה משה חוטבי עצים שהכוח הזה בא מצד בחינת משה שבכל אחד ואחד. אז זה התירוץ הוא, שמשה רבנו, וכפי שעומדים בחסידות, בטליה, אדמו"ר זקן ואיר בטליה באריכות, שבחינת משה מאירה אצל כל אחד ואחד, ועל ידי זה שיש אצל כל אחד ואחד בחינת משה, הוא יכול לעורר בעצמו כוחות נפרעים. אז משה רבנו הוא זה שנתנם חוטבי עצים ושועבי מים. ש... כוחו של משה רבנו, מבחינת משה שבנשמה, היא זאת שמאפשרת ליהודי לחטוב את העצים שלו ברוחניות ולשאוב את המים ואת התענוגים בענייני הגשמיות. ולגבי משה, שבנשמת כל אחד לאחד מישראל, גם עבודה הנ"ל, מירתא זוטרתא היא. כפי שמבואר בתניא, שלגבי משה מירתא זוטרתא היא, שהעבודה של משה רבנו, מכיוון שמבחינת מאיר, משה מאירה אצל כל יהודי בנשמתו, אז לכן העבודה של משה רבנו היא מירתא זוטרתא היא דבר קטן ביחס לכל יהודי. אז גם העבודה הזאת, של לחטוב עצים ולשאוב את המים ברוחניות, על ידי זה שאדם מקבל מבחינת משה ומאיר אצלו כוחו של משה רבינו, על ידי זה הוא יכול להיות חוטב עצים ושואב מים בצד החיובי של העניין, ברוחניות, להתפטר מהתחבולות והמחשבות שלו ולמעט בענייני התענוגים של העולם הזה.